0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. El tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida, solía decir José Luis San Pedro. Hoy se a su cumpleaños. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Empezamos febrero con cumbre entre España y Marruecos, justo cuando la Unión Europea sigue investigando los casos de corrupción en el Parlamento, del que se sospecha no solo la participación catarí, sino también la marroquí. Vamos a situar esa escena económica en un comienzo de mes en el que los mercados traen mejor aspecto, aunque los datos de Asia han sido bastante malos esta noche.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Luis Vicente Muñoz. Hoy tenemos delante de nosotros cascada de datos del mes de enero y en el lado industrial y en Asia vemos contracciones. Los indicadores privados que elabora S&P o Caixin muestran contracción en China, en Japón, en Corea del Sur, algo más. ...ha registrado este país de tamaño económico cercano a de España... ...el peor déficit comercial de su historia... ...47.000 millones de dólares con el desplome de sus exportaciones... ...en el mes de enero, a China le han quedado un 31%... ...y esto pues contrasta también con la reapertura china... ...pero también con las celebraciones del año nuevo lunar... ...pero las caídas de exportaciones de chips de memoria de semiconductores... ...han sido el 44% en este mes... ¿Está señalando algo? Desde luego las, las eh, tecnológicas, con los resultados que van publicando en las últimas horas, también ofrecen un rosario de preocupaciones. En las últimas horas, pérdidas netas trimestrales en Snap, lo que está diciendo Spotify, que lo contaremos, o los despidos que siguen en gigantes como PayPal, están hablando de las dificultades. Así que si no habíamos repetido mucho la palabra incertidumbre con la que entramos en 2023, entrando en el segundo mes del año, sigue estando ahí en mayúsculas escrita esa, esa palabra. En clave geoeconómica, hoy también importante el acercamiento de la OTAN a Japón, donde el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ante el primer ministro japonés, el señor Kishida, dice... Que seríamos negligentes si no expusiéramos los desafíos que China plantea a nuestra seguridad, a nuestros valores y a nuestros intereses. Mientras que en el lado empresarial se sigue librando una batalla jurídica, hablaremos de cómo las empresas europeas están llamando la atención sobre cómo ahora en este movimiento, algunos lo llaman proteccionista, pero en realidad es de atracción, de inversiones. Estados Unidos empieza a jugar mucho más fuerte que otros países como, por ejemplo, los europeos. Y si no, fíjense en esta frase que es la piraria del presidente de Repsol, Antonio Brufao.
2: ¿Y qué hace Estados Unidos?
0: No prohíbe, como de alguna forma lamentablemente pasa aquí, sino lo que hace es incentiva. Hablaremos de a qué se refiere el presidente de Repsol, pero el contexto es muy amplio. Ayer el presidente de ACEA y de Renault advertía que la exigencia de la política net cero europea, lo ajustado de los plazos para llegar, para alcanzar esos objetivos de transición medioambiental, pueden hacer cerrar hasta cuatro plantas tan solo de su compañía Renault. Claro, aquí hay que preocupación en España hay algunas plantas importantísimas de Renault, dice eso entre otros fabricantes de automóviles, justo cuando Estados Unidos está incentivando que se instalen allí. La empresa europea se queja de que la política no es sensible de la necesidad de mantener el empleo de mantener un escenario visible, previsible, para planificar. Hay países como en España, donde hay un presidente del gobierno que en una sesión parlamentaria de ayer en el Senado incluso habla en estos términos.
3: Y otra parte de responsabilidad, hay que decirlo sin tapujos, la tiene también el sector privado. En concreto, algunas grandes empresas que aumentan sus beneficios año tras año, que pagan bonos millonarios a sus ejecutivos, pero que no suben ni un céntimo el salario a sus empleados.
0: Y esto después de que el mismo y antes de que acabara la reunión anunciara una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros en una reunión que era técnica a la que no asistió COE porque decía que no le habían enviado ninguna propuesta para discutir y de nuevo se ha dado la circunstancia de que nada era para discutir sino era para comunicar una decisión ya adoptada. La batalla contra la inflación sobre la que en el caso del gobierno de España se intenta desviar la atención hacia el sector privado tiene muchos focos en, la, en el debate político como venimos viendo y dando vueltas con la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz echando cada día algún elemento más al debate
4: Soy consciente de las dificultades por las que pasan muchas familias trabajadoras en nuestro país pero también sé muy bien que 1.080 euros van a permitir que las familias puedan comer pescado o fruta de temporada.
5: El
0: populismo, que forma parte también de la, de la actividad, del debate, ayer en la gran tertulia de la economía, alguien decía, ¿y por qué no se sube el salario mínimo interprofesional hasta los 5.000 euros? Pues es a subir, si sí, esa es la solución. Bueno, el debate es mucho más profundo. Aquí en Capital Radio puedes cada día ir un poco más allá de las famosas frases de marketing que se escuchan en el lado político y nos van a acompañar en la gran tertulia de la economía Eduardo Aguilar, técnico comercial y economista del Estado, Rubén García Quismondo, socio director de Cuaval Abogados y Economistas. Y Juan Carlos Lozano, periodista especializado en la información económica del Grupo Prensa Ibérica. Antes vamos a analizar en clave geoestratégica cómo se presenta la cumbre que comienza a mediodía de alto nivel entre España y Marruecos en Rabat. Va a ser el investigador principal del Real Instituto Elcano, Aizana Mirá Fernández, nos ayudará a situar esas claves. Pero antes avanzaremos en tan solo unos minutos algunos datos económicos de la relación, del desafío de la relación entre España y Marruecos. Hoy en Capital Radio seguiremos como cada mañana la evolución de mercados que empieza mes después de las subidas con las que cerramos el mes de enero y con volatilidad que sigue contenida. El índice del VIX, el índice del miedo, sigue por debajo de 20 puntos, lo que sigue expresando confianza en que no hay ningún cisne negro delante de nosotros. Hoy ya es el día en el que esperamos que la Reserva Federal de Estados Unidos, el mayor banco central del planeta, vuelva a subir los tipos de interés de nuevo. 25 puntos básicos es el consenso del mercado, que sigue discutiendo cuál sería ahora el tipo de interés neutral, ese que permitiría mantener acotada la inflación y al mismo tiempo un mercado laboral fuerte. Vienen los futuros esta mañana, estamos observando en las pantallas con eh, ninguna atención. La verdad es que no ha habido, bueno, mirando el Nasdaq en particular, pues el mejor mes desde el año 2001 y hasta el IBEX ha sido ha cerrado el mejor mes en mucho tiempo. Bueno, pues eh, observando cómo viene la escena de esta mañana, por ahí en Capitalas ya vamos a situar el, cómo viene un poquito de rebote todavía extendido de Wall Street y cómo vamos a ir incorporando noticias y resultados empresariales. Aquí justo en este momento, el BBVA. Comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sus cuentas del último trimestre y del año 2022. ¿Cómo han ido, Laura Blanco? Buenos días.
4: 38% el beneficio del BBVA en el año 2022 subió un 38% a 6.420 millones de euros. Esto está por encima de lo que esperaba el mercado, 6.289. Margen de intereses en la cuenta de resultados que acaba de llegar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 19.153 millones más 30% sube el ROE, sube el ROTE, las ratios de rentabilidad y baja la mora. Por eso la banca no está preocupada, por eso nos decía hace muy poquitos días la EVA y el señor Campa que no le transmite a la banca preocupación por la subida de los tipos de interés. La mora del BBVA baja al 3,4%. Al
0: menos estos bancos grandes. Pues ahí vamos sumando las noticias de esta mañana entre las que sumamos una muy ligera recuperación del precio del petróleo con el barril West Texas en 79 dólares, esperando ver si sale alguna cosa de la reunión de la OPEP de los países del cartel, con el euro dólar a 1.0870 en las pantallas de XTV y con la onza de oro en 1.943 dólares. En Capital Radio escuchas estas horas las noticias que despiertan la economía. Vamos a examinarlas con Miguel San Martín y con la OTAN defendiendo a Japón frente al desafío que representa el auge militar de China y de Rusia.
6: Así ah, lo ha dicho, buenos días, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, quien se compromete a estrechar lazos con Tokio tras hacer lo mismo en la víspera con Seúl. A ambos países les ha pedido incrementar su ayuda a Ucrania. Hasta ahora solo ha sido equipamiento médico y armamento no letal. Insiste que China supone también una amenaza para los dos.
5: Beijing está aumentando
0: sustancialmente su fuerza militar, incluidas las armas nucleares, sin transparencia alguna. Está intentando imponer su control sobre el mar de China Meridional y amenazando a Taiwán. Intenta hacerse con el control de infraestructuras críticas incluso en países de la OTAN.
6: Esta gira asiática del responsable de la OTAN está dirigida a reforzar la colaboración entre la alianza y los principales socios de Estados Unidos en la región, en un momento considerado como una encrucijada histórica y como el entorno de seguridad más grave y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Con
0: Estados Unidos preparando un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, valorado en 2.000 millones de dólares. Y se
6: espera que incluya cohetes de mayor alcance por primera vez y otras municiones y armas. Según Reuters, se espera que la ayuda se anuncie esta misma semana. También que vayan sistemas de defensa antiaérea Patriot. Desde la invasión rusa de febrero del 22 Estados Estados Unidos ha mandado a Ucrania ayuda de seguridad por unos 27 mil millones de dólares y ya han salido los primeros 60 vehículos de combate de infantería Bradley a Ucrania, además de armas Antitanque. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en la importancia de la colaboración con sus socios. Nuestras
0: fuerzas de defensa y seguridad, el gobierno ucraniano, nuestros socios todos, estamos trabajando juntos para asegurar que Rusia no solo logre no logre vencer en el campo de batalla, sino que el ocupante pierda intento de venganza, la última esperanza de agresión.
6: Estados Unidos acusa a Rusia de incumplir el último pacto nuclear entre los dos países al no permitir que sus técnicos realicen inspecciones en territorio ruso.
0: Por cierto que la economía rusa parece que va a cerrar el año 2022
6: mucho mejor de lo previsto. Así lo ha confirmado su banco central en un informe en el que no ofrece el dato definitivo. Confirma que se incrementó su actividad a finales de año, sobre todo en industria, agricultura y servicios. También que el incremento de los gastos del presupuesto debido a la ampliación del déficit presupuestario va a impulsar la demanda en la economía. Reconoce que la reducción de las ganancias en el sector... No financiero y las tensiones geopolíticas Afectan a las inversiones del sector privado Lo cual genera un riesgo para la economía El FMI mejora más de un punto la contracción De este año hasta una caída Del 2,2% y prevé que va a crecer Tres décimas este año
0: La Comisión Europea presenta su estrategia Ya para dar un impulso a las industrias de tecnologías Y energías limpias en la Unión
6: Se espera que la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen Anuncie a mediodía una flexibilización de las normas De la Unión sobre ayudas estatales Una reasignación de fondos existentes Una aprobación más rápida de los proyectos ecológicos e iniciativas para potenciar las cualificaciones y sellar acuerdos eh, comerciales que garanticen el suministro de materias primas esenciales a los países comunitarios. El plan responde en parte a los multimillonarios programas de ayuda de China y Estados Unidos, incluida esa ley de reducción de la inflación. A corto plazo, los miembros de la Unión podrían, por ejemplo, utilizar unos 225.000 millones de euros de préstamos restantes del Fondo de Recuperación Post-COVID, que era de 800.000 millones. Por
0: cierto, que la patronal europea de la energía eólica Windy asegura que la caída del 47% de las inversiones en nuevas turbinas eh, durante el año pasado muestra un panorama extremadamente
6: preocupante. Por lo que pide que ese plan que va a presentar hoy Bruselas para contrarrestar los subsidios de Estados Unidos sea atractivo para las renovables. A la caída de las inversiones hasta 9 gigavatios se suma que no se ha cometido ninguna en granjas eólicas en toda la Unión. Las decisiones de inversión se retrasaron en muchos casos por la alta inflación que en los últimos dos años han elevado los costes de las materias primas para fabricar las turbinas un 40%. Bueno,
0: comienza un día con huelgas en Francia, en el Reino Unido, en Francia. Eh, han vuelto a convocar dos jornadas de huelga general para el 7 y 11 de febrero.
6: Después de vivir ayer la segunda protesta masiva de este mes de enero contra la reforma de las pensiones del gobierno de Macron, en una jornada en la que los sectores ferroviario, petrolero y educativo realizaron importantes paros, le exigen la retirada del retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y el adelanto 2027 del alargamiento del periodo de cotización de 42 a 43 años. El secretario general de la CGT, Felipe Martínez, acusa a la primera ministra, Elizabeth Borg, de estar alejada de la realidad.
7: La primera ministra
0: empezó diciendo que esta reforma trata de la justicia social desde hace diez días, ya no se oye esto, ahora dicen que es indispensable, pues bien la respuesta es salir a la calle, cuando sabemos lo que se siente trabajando cuando trabajamos en la industria textil en la alimentación, en la agricultura o en los hospitales, sabemos que quienes nos piden que
6: trabajemos dos años más ...no conocen bien la realidad del trabajo. Los sindicatos aseguran que unos dos millones y medio de personas salieron a la calle... ...por uno con tres, que estima la policía. La de París fue la más mayoritaria entre las 250 convocadas en toda Francia.
0: Bueno, y en España, hablábamos antes de la preocupación de la industria fotovoltaica... ...resulta que el gobierno ha autorizado 120 proyectos de potencia solar fotovoltaica... ...más del doble de todo lo que se ha instalado actualmente en el país. Y
6: suman estos 120 proyectos casi 25.000 megavatios... ...de los que ha concedido la declaración de impacto ambiental... ...y además habrá que añadir los proyectos autorizados por las comunidades autónomas de cumplir con todos los trámites necesarios podrían estar en funcionamiento en un plazo de dos a tres años.
0: Bueno, pues en un solo día los autorizados. En la agenda del miércoles, primer día de febrero. ¿Qué nos trae está la voz? Buenos días.
8: Muy buenos días, Luis Vicente. Toda y miércoles se publican datos de PMI del sector manufacturero de enero en las principales economías. En España el INE divulga la encuesta de ocupación y precios en alojamientos turísticos extrahoteleros. En la zona euro se publica la primera estimación del IPC de enero. Alemania emite deuda a 10 años por 5.000 millones de euros. Y a las 2 de la tarde comienza la reunión de la OPEP Plus y varios productores aliados, liderados por Rusia para analizar la situación en el mercado petrolero. Además hoy concluye la reunión de dos días de la Reserva Federal y tendremos la encuesta ADP de empleo no agrícola y gastos de construcción. Hoy anuncia resultados Meta, que por si no lo sabes es la matriz del Facebook. Sí. Pues como habrás entendido te he dicho. Bueno, Luis Vicente, me voy con Sánchez a Marruecos ah. a ver si me doy un garbeíto por sus zocos y firmo unos miles de atontafros, automafros, eh, a, autógrafos, autógrafos a mis seguidores, Ay, jeje. Sí. ¿Quieres que te traiga algo? Eh, ya sabes que aunque sea baratito luego tengo que cobrar unos gastos. Bueno, Ahora me dices qué te interesa. Eh, Chao.
0: Un poquito de té con hierbabuena. Gracias, querida Sara, por informarnos de lo que viene. A continuación, Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
4: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Paul Stark, Pierre Carcén, Roberto Verino o GAP. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés, en tienda web y app.
0: Capital Asia, vamos a examinar cómo está el mercado asiático. Hoy hay rebote que alcanza prácticamente a todos los índices. La bolsa de Tokio ha cerrado ya, está con los ajustes, con una pequeña subida de una décima y no es que los datos hayan acompañado ningún país. Empezando por Japón, si miramos los PMIs de la industria, estamos viendo contracción. En el caso de Japón, tercera consecutiva, según creo, están tratando Buenos días.
9: Buenos días. Y aunque se ha mantenido en el mismo nivel que el mes anterior, en 48,9, debido a que se ha frenado la demanda de los clientes exteriores japoneses. De hecho, los nuevos pedidos se han contraído por séptimo mes consecutivo en el mes de enero, aunque a un ritmo más lento que en los dos meses anteriores. También hay cosas positivas y es que los retrasos de los proveedores han sido menos habituales y eso sugiere que ha mejorado la cadena de suministro en algunas piezas como semiconductores y también los precios se han moderado.
0: En contracción también la industria china, el sector manufacturero
9: Sí, en este caso ayer hablábamos del dato oficial donde la, la actividad manufacturera volvía a crecer y superaba previsiones hay que destacar que la encuesta oficial se centra sobre todo en grandes empresas y estatales y la encuesta Caixin que es la que hemos conocido hoy en pequeñas y medianas empresas y en regiones costeras más exportadoras. Bien, pues esta encuesta privada muestra que la actividad manufacturera china ha mejorado, estaba en 49, sube hasta 49,2, pero sigue, por tanto, en zona de contracción y, ojo, porque se ha quedado por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Además, es la sexta contracción mensual consecutiva. A la mejora ha contribuido que Pekín ha levantado las restricciones por el COVID a finales del año pasado. Pero las infecciones entre los trabajadores han perjudicado la producción de la fábricas.
0: pequeñas subidas en las bolsas chinas, nueve décimas en Hong Kong ahora mismo, Shanghai 6, aunque lo más llamativo de la noche quizás son las cifras históricamente bajas de Corea del Sur.
9: Sí, tenemos por un lado la actividad manufacturera también allí que se ha contraído por séptimo mes consecutivo, aunque quizá el dato que más preocupa es el déficit récord que ha obtenido en el mes de enero. Eh, ha avanzado las exportaciones en ese mes, le han bajado un 16,6% en tasa interanual, dato peor de lo esperado, pero es que sus ventas a China se han desplomado más de un 31%, y las ventas de semiconductores un 44,5%. Las importaciones también le han caído un 2,6% y ha registrado déficit comercial récord de más de 12.700 millones de dólares. Y los analistas dicen que la recesión está a la vuelta de la esquina en Corea del Sur. Vamos a
0: analizar esto que estamos viendo con la ayuda de Rafael Galán, Perpe, analista independiente. ¿Cómo estás, Perpe? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Pues a la vista de los datos, tenemos un... contracciones en serie en Asia. ¿Esto puede indicar riesgo de recesión o no tanto?
7: Bueno, yo creo que el primer trimestre del año todavía va a ser relativamente flojo. Es cierto que bueno, pues, eh, después del levantamiento de las restricciones, aún así hemos visto pues, eh, multitud de contagios, como estabais comentando, y es cierto que esa estabilización parece que sí ha llegado no vemos eh, efectivamente datos peores, es algo que también se ve en otros países de la región, ¿no? Además, pues por ejemplo, el caso de Vietnam es bastante eh, significativo también, continúa en contracción pero con ligera mejoría. Eh, bueno, el, el caso de Japón, como indicabais, y yo creo que este año sí que vamos a ir un poco de, de menos a más, el primer trimestre todavía, como digo, un poco flojo, el segundo trimestre del año ya será mejor y yo creo que en la segunda mitad del año eh, vamos a ver cifras eh, más positivas, ¿no? Pues con esa reapertura, también eh, en la parte de servicios, eh, pues eh, reactivación eh, sobre todo del turismo, del consumo, que sí que va a afectar, como digo, positivamente al crecimiento, con lo cual yo creo que sí que eh, se va a evitar eh, la recesión en general, bueno, pues eh, sobre todo en, en, en la región.
0: Lo que sí que se está viendo ya es la entrada de bastante dinero, ¿no? En las bolsas asiáticas, en la China en particular, en enero se ha visto un récord.
7: Sí, sí, efectivamente eh, ha sido un mes eh, muy positivo. Eh, la bolsa de Hong Kong, por ejemplo, ha registrado una subida del del 10%, eh, Shanghai también por encima del 5% y yo creo que sí que las bolsas que ...habían tenido caídas significativas... ...bueno, pues van a, van a recuperar... ...también otros países de la región... ...bueno, pues lo han hecho relativamente bien... ...en el caso de Vietnam una subida... ...del 10%... ...y bueno, pues eh, Corea también el 8%... ...en ese caso sí que... ...yo creo que las expectativas van a... ...van a mejorar en los mercados... Eh, ...habían... ...bueno, pues tenido, como digo... ...caídas importantes y ahora sí que... ...la recuperación les va a ayudar...
0: Bueno, eh, tú elaboras, Perpe, un ranking de las eh, bolsas que mejor se comportan y las que van peor eh, en el tiempo. El mes de enero, sí. ¿quién encabeza el ranking y quién, lo, quién está a la cola?
7: Bueno, pues tenemos, eh, como siempre digamos, Argentina y Venezuela, efectivamente, pero ya sabemos que eh, los motivos, ¿no? El fuerte inflación y demás. Eh, veríamos eh, también eh, algunas europeas, eh, Italia y... E Irlanda subiendo alrededor del 12% y el Nasdaq en Estados Unidos que como vimos el año pasado bueno pues eh, también tuvo caídas importantes y sube pues eh, el 11% y por la parte negativa tenemos muy pocas, la verdad es que enero ha sido un, un mes muy positivo, hay solo cinco o seis mercados en negativo y entre ellos bueno pues el peor es Turquía con una caída del 10%, y la India, a pesar de unas buenas expectativas económicas, y que en este caso eh, se deja en enero un
0: 2%. Ahí está la historia del multimillonario Adani que venimos contando y que tiene mucho que ver. Rafael Galán, Perpe, analista independiente, gracias y buen, buen miércoles. Un saludo.
7: Gracias a vosotros. Entre Buen los día.
0: protagonistas empresariales, un apunte de SK Hynix, del fabricante surcoreano de chips, porque es importante.
9: Sí, ha presentado pérdidas operativas récord trimestrales y además está advirtiendo de que la industria de los semiconductores se va a desacelerar en el primer trimestre. Espera que se vaya recuperando gradualmente a partir del segundo semestre.
0: Capital Asia.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y en nuestro foco hoy la cumbre entre España y Marruecos. Laura Blanco, buenos días.
4: Buenos días, la mirada puesta en Marruecos, lugar, rabat, evento, RAN, reunión de alto nivel, así se llama, crucial, la economía. Diez meses después del giro de las relaciones con España por el alineamiento de nuestro país con la posición de Marruecos con el Sáhara Occidental, se celebra una cumbre en Rabat encabezada por... Pedro Sánchez, decimos segunda reunión de alto nivel en un foro económico que incluye un foro económico en el que participa el presidente del gobierno español, pero también el presidente marroquí, Aid Ahaush, delegaciones empresariales. Ojo, no vagaran mendí en la representación empresarial española y muchos ministros. Rivera, Maroto, Nadia Calviño. Horas antes del encuentro, el copresidente del Consejo Económico formado por las patronales de Marruecos y España. Adil Rice llamaba a las empresas del IBEX 35 a invertir en el país magrebí para convertir a España en uno de sus principales inversores. ¿Y por qué este llamamiento? Porque justo el IBEX no tiene Luis Vicente mucha presencia en Marruecos. España ocupa la quinta posición en la lista de países que invierten en Marruecos con un flujo de inversión extranjera directa de 1.400 millones de dirhams, 126 millones de euros en los nueve primeros meses de 2022. Tenemos por delante a Francia, Estados Unidos, Emiratos Árabes o Reino Unido. 800 Empresas españolas están en Marruecos, pero en su mayoría son pymes y eso limita el estrechamiento de lazos. Los sectores clave para España en Marruecos, agrícola, automoción, banca, hostelería y textil. Los intercambios comerciales de España con Marruecos, 19.000 millones de euros en los nueve primeros meses del año 2022. Es decir, el distanciamiento diplomático de los últimos años no ha enfriado. Las relaciones económicas, pero ojo, porque no solo miremos a la cara española, también a la vertiente económica de esta cumbre desde el punto de vista de Marruecos. Marruecos quiere elevar la presencia de su tejido productivo en nuestro país. Bueno, con esta reunión, más allá de la economía, se espera sellar la normalización definitiva de la relación entre ambos países y dejar atrás las crisis periódicas casi ocho años después de la última cumbre de estas características. Se espera que esta cumbre alumbre una veintena de acuerdos que van a suscribir la docena de ministros españoles que acompañan a Sánchez, lo que no está claro es si su estancia en Rabat, y de eso depende o está en ello la Casa Real, Sánchez se ha recibido por el rey Mohamed VI.
0: Análisis geconómico con Aizán Amirá Fernández, investigador principal del Real Instituto del Cano a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y crónica de tecnológicas. Porque hoy hay mucho que contar de ellas.
4: Bueno, lo más importante que tenéis que saber, OpenAI, la empresa de ChatGPT, ha lanzado una herramienta para determinar si un texto lo ha escrito un humano o no. Porque, ojo, no acierta siempre cuando intenta determinarse eh, los textos. Identifica correctamente el 26% de los mensajes eh, escritos por inteligencia artificial, es decir, no identifica un 74%. Y clave 2 en ámbito tecnológico, Spotify pierde 13 veces más en 2022. 430 millones de euros. Tiene más suscriptores que nunca, más de 200 millones de suscriptores de pago, más de 400 millones de usuarios que no pagan. Es más importante Spotify en la música que YouTube en el eh, que Netflix en el vídeo, en el streaming, para que os hagáis una idea, pero tiene un problema, no monetiza por el pago de derechos de las canciones. Dice Bloomberg que incluso estaría abortando su apuesta por el podcast. Usa esa palabra, abortar. ¿Dónde está la clave? tener generadores de contenido, te paga un poco, pero no apuesto tanto por los podcasts que se están llevando un bocado impresionante de los ingresos de este gigante Luis Vicente.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
4: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial. Digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en masemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
5: Son
0: las 7 y media de la mañana, hora central europea, 6 y media en Canarias. La libertad es como una cometa. Vuela porque está atada a la responsabilidad del que la maneja, decía José Luis San Pedro. Hoy sería el cumpleaños del Economista Español. ¡Buenos días!
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Miércoles 1 de febrero, las tecnológicas estarán sufriendo, pero hay bancos que se están saliendo del mapa. Acabamos de recibir las cuentas de BBVA y es que las cifras se salen de las casillas del balance. Son históricas en beneficio, Laura Blanco.
4: Beneficio récord de BBVA, 6.420 millones, 38% es el atribuido, si lo ajustamos, 6.621 millones, ajustándolo, gana todavía más, un 30% de incremento, crece también el margen de intereses, un 30%, suben las ratios de rentabilidad, baja la morosidad, plan de recompra de acciones de BBVA, Importe, impacto del impuesto de Pedro Sánchez a los bancos este año, 225 millones de euros. Y un apunte más, Luis Vicente, en 2023 el crédito en España va a estar plano. Y a pesar de eso, el margen de intereses global del grupo va a subir un 20%, porque hay países donde da mucho crédito y porque en España, aunque el crédito esté plano, eh, la subida de tipos de interés juega a favor de los márgenes de la entidad.
0: Resultados mejor de lo esperado que probablemente pueden animar el comienzo de la sesión de la bolsa española. Una de las que ha cerrado un buen mes de enero. Ha sido bueno para muchos mercados del mundo con el Nasdaq subiendo como no se veía desde el año 2001. Fíjense, hace 22 años que no se veía un mes de enero como este. Y los futuros apuntan a que la tranquilidad permanece. Las pantallas de CMC Marquez siguen mostrando un miedo desaparecido. Volatilidad, que es una medida del miedo, por debajo de 20 puntos, muestran claramente confianza. Y los futuros, que muestran? Pues que siguen las subidas suaves, una décima arriba, el futuro del Eurostox en 4.177, aunque es verdad que el americano viene bajando un poquito, recogiendo beneficios, tres décimas, diez puntos de recorte, el futuro del S&P 500. En la sesión asiática la sesión está siendo positiva, bien es cierto, a pesar de los datos, hoy es un día de PMIs de la industria que muestran contracción en Japón, en China, en Corea del Sur. Son las lecturas privadas y muestran contracciones consecutivas. Aunque en el análisis que hemos realizado ya esta, esta mañana... ...Rafael Galán perpe nos decía que no veía el riesgo real de recesión. Creen que las economías y sobre todo con la reapertura de China... ...tirando de la zona, pues se va a obviar, se va a torear. Aunque en Corea del Sur los datos han sido tremendos. Hablando de historia, nunca en su historia desde que se mide desde allá, el año 1956... El déficit comercial surcoreano, un país netamente exportador, había caído, o había subido tanto en este caso, 47.000 millones de dólares, y tiene que ver con el desplome de sus exportaciones en enero, casi un 17%, a China un 31%, pero es que de los semiconductores, los chips, los famosos, la caída ha sido del 44,5%, si ayer era Samsung la que advertía de un momento complicado, hoy es SK Hynix la que lo hace, mostrando esas pérdidas, ...que empiezan a pesar sobre el sector de la tecnología. Y de ello hablan también las noticias de Spotify, de Snap con las cuentas publicadas en las últimas horas... apuntando ya pérdidas trimestrales y los despidos que completan esta escena de ajustes imprescindibles. Que en el caso de PayPal va a ser de más de 20.000 personas. Las historias de la mañana traen inquietud, por lo tanto, por la respuesta que se dé a este momento de incertidumbre, la respuesta política. Tenemos varios escenarios sobre los que se protesta. Quizá la frase del presidente de Repsol, Antonio Brufau, dice muchas cosas. ¿Y qué hace Estados Unidos? No prohíbe, como de alguna forma lamentablemente pasa aquí, sino lo que hace es incentiva. Incentiva la instalación de industrias. Está incentivando la instalación no solo de empresas energéticas, sino también de fabricantes. Y en el lado del automóvil tenemos una alerta lanzada por el presidente de Renault, España, presidente también de ACEA. Si la Comisión Europea es muy exigente en los plazos de la transición energética, si empieza a condenarse tecnologías. Algunas empresas, como la suya propia dijo, como Renault, pues tendrían que cerrar cuatro plantas en los próximos años. O quizá llevárselo a Estados Unidos, donde se está promocionando la instalación de nueva industria. Bueno, pues esto forma parte de la escena, junto con los resultados que se van publicando y que vamos actualizando en tiempo real aquí en Capital Radio, y hoy con la cumbre entre España y Francia y Marruecos, perdón, España y Marruecos en Rabat, justo cuando las relaciones de la Unión Europea con Marruecos están más frías, porque sigue investigándose el caso de corrupción que ha llegado hasta el interior del Europarlamento, en el que no está solo supuestamente implicado Qatar, sino también Marruecos. Bueno, pues España eleva el nivel de la cumbre en este encuentro, al que por cierto no va a, asist no va a asistir el presidente de COE, Antonio Caramendi, después de que ayer el Gobierno eh, anunciara que subía el salario mínimo interprofesional... ...sin negociación, hasta los 1.080 euros mensuales en 14 pagas. Se queja la COE que si no hay propuestas, no hay negociación. Que para hacerse fotos ya se las hace solo el Gobierno. En un instante vamos a ofrecer ya la visión de cómo vienen los mercados de Europa... Con sus protagonistas en este día de tranquilidad bursátil, de ligera subida del euro dólar a 1,0880 en las pantallas de XTB, ligero rebote del precio del petróleo por encima de 79 dólares el barril West Texas americano, esperando eh, ver qué pasa en la reunión de la OPEP y con estabilidad en el precio de la onza de oro, que está cotizando a 1.943 dólares. Bueno, pues examinemos las circunstancias en las que está a punto de comenzar la decimosegunda reunión de alto nivel entre España y Marruecos, hoy en Rabat. Miguel San Martín, buenos días.
6: Buenos días. Un foro empresarial va a abrir esta duodécima reunión. Eh, será clausurado este foro por los presidentes del gobierno español y marroquí, Pedro Sánchez y Aziz Ahannouche, y que contará con los presidentes de las patronales de ambos países, aunque no irá el DCOE y sus respectivos ministros de industria. Se considera, que se, o se espera, que se van a firmar una veintena de acuerdos. ...por parte de la docena de ministros que acompañan a Sánchez... ...entre ellos el de Agricultura, Luis Planas... ...que explica uno de estos acuerdos.
1: Muy probablemente se va a suscribir un acuerdo muy importante... ...en materia de sanidad eh, animal y vegetal... Y también, evidentemente, pues trataremos de los asuntos relativos a la agricultura... ...y también a la pesca, que nos unen entre la Unión Europea y Marruecos... ...y particularmente en el caso de España.
6: La cumbre, propiamente dicha en la capital marroquí, calificada de histórica por el gobierno... ...se desarrollará mañana, no se ha confirmado, si durante su estancia en Rabat... ...Sánchez va a ser recibido por el rey Mohamed VI, entre los doce ministros españoles... ...no hay ninguno de Unidas Podemos.
0: Algunas fuentes hablan de que se va a tratar sobre la creación de una zona económica común... En en las áreas de Ceuta y Melilla, pero no es nada que esté confirmado a estas horas. En clave geoestratégica, algo que miramos también esta mañana es el acercamiento de la OTAN a Japón, país al que... ...en poder ante el desafío que representa el auge militar de China y Rusia. Así
6: lo ha dicho su secretario general, Jens Stoltenberg... ...quien se compromete a estrechar lazos con Tokio... ...tras hacer lo mismo en la víspera en Seúl. Ambos países les ha pedido que incrementen su ayuda a Ucrania... ...que hasta ahora solo ha sido equipamiento médico y armamento no letal. Insiste Stoltenberg que China supone una amenaza para estos dos países.
0: Pekín está aumentando sustancialmente sus fuerzas militares... ...dice el secretario general de la OTAN, incluidas las armas nucleares sin transparencia alguna. Está intentando imponer su control sobre el mar de la China Meridional y amenazando a Taiwán. Intenta hacerse con el control de las infraestructuras críticas, incluso en países de la OTAN.
6: Esta gira de Stoltenberg está dirigida a reforzar la colaboración entre la Alianza y los principales socios de Estados Unidos en la región, en un momento considerado como una encrucijada histórica y como el entorno de seguridad más grave y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
0: Mientras tanto, en Europa, la Comisión ya ha presentado su estrategia para dar un impulso a las industrias de tecnologías y energías limpias.
6: Se espera que la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen anuncie a mediodía eh, los detalles. Una flexibilización de las normas de la Unión sobre ayudas estatales, una reasignación de los fondos existentes, una aprobación más rápida de los proyectos ecológicos e iniciativas para potenciar las cualificaciones y también sellar acuerdos comerciales que garanticen el suministro de materias primas esenciales. En los países comunitarios el plan responde en parte a los multimillonarios programas de ayuda de China y Estados Unidos, incluida esa ley de reducción de la inflación a corto plazo, los miembros de la Unión podrían, por ejemplo, utilizar 225.000 millones de euros en préstamos restantes del Fondo Recuperación Postpandemia, que era de 800.000 millones. Pues
0: la patronal europea de energía eólica, Wind Europe, asegura que la caída del 47% de las inversiones en nuevas turbinas es algo muy preocupante.
6: Por lo que pide que este plan de Bruselas para contrarrestar los subsidios de Estados Unidos sea atractivo para los renovables a la caída de las inversiones, hasta 9 gigabytes se suma que no se acometió ninguna en granjas eólicas en toda la Unión. Las decisiones de inversión se retrasaron en muchos casos por la alta inflación que en los dos últimos años han elevado los costes de las materias primas para fabricar turbinas un 40%.
0: Mientras que en el caso de la fotovoltaica, la solar, en España, el gobierno en un día ha autorizado 120 proyectos de potencia solar que es más del doble de todo lo que está instalado actualmente suman, en España.
6: Y suman casi 25.000 megavatios y a los que ha concedido la declaración de impacto ambiental y habrá que añadir además los proyectos autorizados por las comunidades autónomas de cumplir con todos los trámites necesarios, podrían estar en funcionamiento ya en un plazo de dos a tres años.
0: Por lo demás, mirando hacia adelante y después del paro de ayer, dos millones y medio de manifestantes en Francia, protestando contra la reforma del sistema de pensiones, hoy va a ser en el Reino Unido, donde el país afronta la mayor jornada de huelgas de una década.
6: Cerca de medio millón de personas están convocadas a secundar los paros para exigir mejoras salariales ante la inflación. Funcionarios, profesores de escuela y universidad, ferroviarios y conductores de autobús celebran de manera simultánea paros en sus sectores que han llevado al gobierno británico a prever importantes perturbaciones a lo largo del día. Cerca de 23.000 colegios estarán afectados por el primero de los siete paros convocados por los profesores mientras que 100.000 funcionarios del gobierno van a detener su actividad
0: ¿Qué más tenemos en la agenda del miércoles? Hola Sarabot, buenos días
8: Muy buenos días Luis Vicente ya sabes que este y miércoles se publican datos de PMI del sector manufacturero de enero en las principales economías. En España el INE divulga la encuesta de ocupación y precios en alojamientos turísticos extrahoteleros. En la zona euro se publica la primera estimación del IPC de enero. Alemania emite deuda a 10 años por 5.000 millones de euros. Y a las 2 de la tarde comienza la reunión de la OPEP Plus y varios productores aliados, liderados por Rusia. Ya para analizar la situación en el mercado petrolero. Además, hoy concluye la reunión de dos días de la Reserva Federal y tendremos la encuesta ADP de empleo no agrícola y gastos de construcción. Hoy anuncia resultados Meta, como te dije antes la matriz del Facebook. ¿Sí? Bueno, ahora te cogeré el tema Rocky que me has pedido antes, Venga. pero me tendrás que dejar cash, eh, ¿no? Cash? ¿Se puede pagar en euros? Eh, ahora me dices, Pero. aunque estoy enfadadísima por, por la bola que le das al advenedizo es ¿Quién? El que se cree listillo. ¿Quién? El cansino. ¿Quién? El chat SPGT. Ah, GTP. G GPT, GPT. que se creerá? Eh. En fin, si funciona mejor, así crearé el CIS. Pero eh. no el de Tezano, sino el chat inigualable de Sara. Eh. Jeje. <risa> ¿A qué es una aguda idea? Sí. Chao.
0: Yo creo que serías mucho más simpática que chat GPT. Eh, aunque, bueno, tienes que aprender a pronunciar mejor algunas cosas. Que en eso ya va bastante aventajado el de OpenAI. Que como hemos contado. Ya empieza a distinguir cuándo escribe una inteligencia artificial y cuándo un ser humano.
1: Capital, la bolsa y la vida.
4: De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
2: Hay que escribir la vida.
1: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Capital. La bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Las pantallas de CMC Markets muestran cómo la sesión de este primer día del mes de febrero en las bolsas de Europa viene aparentemente tranquila y ligeramente al alza, con volatilidad que sigue contenida. El futuro del Eurostox sube muy tímidamente un... Una décima y media. Son seis puntos. Está en 4.177. Hay que tener en cuenta que el futuro del mercado americano viene apuntando a una ligera recogida de beneficios. Tres décimas de recorte del S&P en 4.079. En un día con muchos datos delante de nosotros. Sandra Torrecillas. buenos días.
9: Buenos días. En principio esperamos que la sesión en las bolsas europeas sea de transición porque la decisión de la Reserva Federal va a llegar cuando el mercado ya esté cerrado. El consenso prevé que eleve los tipos de interés por octava vez consecutiva, pero también que la subida sea de 25 puntos básicos, menor que en ocasiones anteriores. Atención a los mensajes de Jerome Powell sobre el rumbo de la política monetaria en los próximos meses, como explica. Juan Luis García Alejo, desde AMBAC.
2: Se va a prestar muchísima atención a lo que se diga y a lo que se haga, ¿no? Esperando por parte de la reserva Federal si señala o apunta a una pausa en esta moderación, que creemos que se debe dar por hecha la moderación, y la pausa es algo más complicado, y sobre todo pues, eh, ver cómo afrontan la segunda parte del año, ¿no? Si todavía hay miedo a una recesión, si no la hay, cuál será la percepción de Jerome Powell y el resto de miembros de la reserva Federal es importante.
9: En general, la economía y los resultados empresariales están siendo mejores de lo esperado, pero la inflación no da su brazo a torcer. Y hoy podremos comprobar si es así cuando se publique el IPC de la zona euro de enero. En diciembre ya se moderó por primera vez en meses hasta el 9,2% y alimentó la esperanza de que la subida de precios había tocado techo. Las previsiones apuntan a una bajada en enero hasta el 9% interanual y una caída del 0,3% en tasa mensual. Pero ojo a la subyacente porque podría volver a reposar.
0: Bueno, entre los protagonistas del día, hoy puede ser, eh, y ha caído como un meteoro, como un brillante meteoro, el BBVA y los resultados que acaba de publicar Laura Blanco.
4: Beneficio récord, 6.420 millones de euros, 38% de incremento y el margen de intereses, ojo, en 2022 crece un 30%. Hablamos de un beneficio récord que viene acompañado de un eh, dividendo complementario, se incrementa el dividendo en efectivo y de un plan de recompra de acciones de 422 millones de euros. Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
6: El beneficio de 2022 alcanza los 6.420 millones de euros, casi un 40% más que en 2021. Vamos a dedicar
0: más de 3.000 millones a mejorar de manera significativa el dividendo del año, hasta los 43 céntimos por acción, y a un nuevo plan de recompra de acciones de 422 millones de euros. Y todo ello a la vez que mantenemos
1: una holgada posición de capital.
4: Rentabilidad 14,6%, medida por el ROE, crece el crédito a la clientela un 13,6% y para que tengamos una foto más clara de qué es BBVA, BBVA es sobre todo México. El 57% de esos 6.420 millones que hemos dado se generan en México. En México el beneficio en el año 2022 ha crecido un 45%. Esto para compararlo con España, donde se genera el 22,8% del beneficio total del grupo y en el 2022 el beneficio solo ha crecido un 1,8%. Nos ayuda a entender mejor... ¿Qué hay en el corazón de este banco? impacto del impuesto del gobierno español este año será de 225 millones de euros. El crecimiento del crédito va a estar eh, plano en España, va a mantenerse prácticamente plano este año, pero en ese contexto, gracias por ejemplo a países como México, BBVA espera que este año el margen de intereses vuelva a crecer a doble dígito,
0: un 20%. Y con este anuncio de dedicar dinero a mejorar el dividendo, parece que quiere intentar quitarse esa espinita que tiene clavada al BBVA porque fíjense cómo se dispara su beneficio pero en la bolsa no. La bolsa vale un 3% menos que hace un año. Su capitalización, el valor de BvA, está por debajo de los 34.000 millones de dólares cuando valía más de 35.000 eh, el año pasado por estas fechas.
9: Otros protagonistas
0: del día, Sandra.
9: Nos vamos a fijar por ejemplo en Audax, eh, que ha alcanzado un acuerdo estratégico con la británica C para el suministro de electricidad según el diario El Confidencial y eso tendría un impacto positivo en la generación de caja y en el beneficio operativo y el dinero lo utilizará para reducir deuda. Y nos vamos a fijar también en la emisora británica que cotiza en la bolsa de Londres ITV Studios porque el veterano productor de Hollywood Peter Cherning y un grupo de producción de televisión francés han expresado su interés por esta emisora que está valorada en unos 3.700 millones de dólares. Por otro lado la automovilística BMW ha subido el precio de sus coches en China, esperamos las cuentas de Vodafone y Prisa ha cubierto el 77% de su emisión de bonos convertibles en acciones y prevé lograr su plena suscripción.
0: Esto por el lado europeo a continuación, claves americanas
1: Capital, la bolsa y la vida el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz
6: Con buenas sensaciones sobre cómo acabó enero en Wall Street, Miguel. Efectivamente. Eh, mejor mes de enero desde 2001, con una subida acumulada del 10,7% en el Nasdaq, un 6,2% en el S&P 500, y muy modesta la del Dow, un 2,8%. ¿Qué pasó el último día? Pues el Dow subió un 1,09%, apoyado en los últimos datos eh, de resultados trimestrales. El S&P 500 un 1,46% y el Nasdaq un 1,67%. Reaccionaban positivamente al índice de coste de empleo de Estados Unidos que indicó que en el último trimestre del año pasado las empresas gastaron un 1% más en salarios divulgaron resultados trimestrales mejores de lo esperado General Motors que se dispara un 8, Pfizer que subió un 2 o ExxonMobil un 2,15% ascensos también para Pot del 3,2% y United Health del 2,8 Dow del 2,4 eh, la más perjudicada Caterpillar que se dejó un 3,5% el petróleo bajaba por eh, debajo de los 79 dólares bar. Y la rentabilidad del mono estadounidense 10 años también bajaba del 3,54% al 3,5%. Y
0: ahora veamos cómo va el mercado asiático.
5: Moto.
4: Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el PETIA. Simple. Claro, el Betia.
0: Se han publicado datos de el PMI manufacturero de la industria en toda Asia y las lecturas privadas son de contracción. En Japón, tercera contracción. En China, la sexta mensual, 49.2, al que ayer el dato oficial daba ligera expansión. Y en Corea del Sur, el dato más llamativo, que además eh, pues conjuga con el peor déficit comercial de su historia... ...cayeron las exportaciones en enero casi un 17%, bueno, a China lo hicieron un 31%, pero de las exportaciones de chips, de semiconductores, por encima del 44%. En los mercados no tiene especialmente impacto esta serie de datos negativos. Corea del Sur rebota el 1%, Hong Kong está subiendo nueve décimas... Tokio ha cerrado prácticamente plano. En Asia se espera ver, como en Estados Unidos, como en el resto del mundo, qué hace hoy la Reserva Federal de Estados Unidos si sube los tipos de interés. 25 puntos básicos, como es lo que ha escrito en el guión el consenso del mercado.
1: ¿La has visto? ¿Qué acción? Una acción gratis Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB Y descubre cómo se siente un inversor en bolsa Descarga la app de inversión de XTB Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe Y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir Invertir implica riesgos Términos y condiciones de la promoción en XTB.com
0: Y en clave legal dos novedades europeas Que vamos a ver con nuestro abogado Arcadio García Montoro Buenos días abogado Buenos días Luis Vicente ¿De qué hablamos?
2: Pues en primer lugar de esa sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que resuelve las preguntas de nuestro Tribunal Supremo en relación con la orden de detención europea que discutió la autoridad belga en el caso de los fugados por las causas del denominado proceso. Bueno, la decisión confirma que solo se puede denegar de forma excepcional Dichas órdenes de detención cuando son emitidas por sistemas judiciales deficientes o en supuestos de vulneración de derechos fundamentales, algo que está muy lejos del garante modelo español. Por tanto, veremos a los fugados en el banquillo de nuestros jueces y, tribu y tribunales.
0: Bueno, y hemos visto que el Parlamento Europeo ha debatido ya la nueva legislación sobre pluralismo y libertad en los medios.
2: Es que ha he hecho un intercambio de opiniones, de impresiones, que, que tuvo claro que es fundamental promover la independencia, facilitar la transparencia y poner atención en las concentraciones empresariales en los medios para reforzar dicho pluralismo y la libertad en el mercado interior de la comunicación de la Unión Europea. Desde que el pasado mes de septiembre se presentó una nueva ley de libertad de los medios, se pone énfasis en la protección frente a presiones políticas y en la protección de los periodistas y de las fuentes de información, incluso frente a ese spyware, ese software que hace un seguimiento oculto, en secreto, de la información que tenemos en nuestros ordenadores.
0: En conclusión...
2: Bueno, pues está claro que la Unión Europea siempre es una apuesta por el respeto de derechos y libertades y tanto la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la apuesta en común en el Parlamento son una buena muestra de ello.
0: Gracias, abogado.
4: CaixaBank patrocina este espacio.
0: De un vistazo a la prensa financiera. Cuenta Financial Times, Wall Street Journal también, que Estados Unidos afirma que Rusia no está cumpliendo con el Tratado de Armas Nucleares New Start. Washington acusa a Moscú de estar bloqueando inspecciones. ...y de faltar a las reuniones de cumplimiento. El Diario Británico también cuenta que Italia unirá fuerzas con Francia... ...para suministrar defensas aéreas a Ucrania. Y habla de que los problemas de deuda están aumentando... ...para el sector de la salud en Estados Unidos... ...a medida de que suben los tipos de interés. En Wall Street Journal lo más destacado es cómo ha terminado... ...al alza en las bolsas el mes de enero. El Nasdaq publica el mejor cierre de mes desde el año 2021. Hay una creciente confianza en que los tipos de interés... ...se están acercando ya a su nivel máximo... ...y esto está impulsando... Impulsando las acciones, eh, particularmente en los segmentos de growth, de crecimiento del mercado. El diario americano también cuenta los resultados de Snap, de la red social, que advierte sobre una caída de ventas después de mostrar que el crecimiento de los ingresos ya se ha detenido. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla? Guillermo Luna, buenos días.
3: Muy buenos días. En cinco días se habla del acuerdo laboral. El salario mínimo sube 344 euros en cinco años. Se pacta con los sindicatos un incremento del 8% hasta los 1.080 euros, una alza del 47% en el último lustro. La COE, por su parte, da plantón a Díaz. Que nos digan la cifra y ya está, lamentan. El aumento recibe el apoyo de Fijo y se sitúa en la franja más alta que examinaba el Ministerio de Trabajo. CaixaBank, Repsol, Fainé y Zanjan casi dos años después del caso Villarejo, Orange renueva su cúpula en España ante el examen de la fusión con Más Móvil, mientras que Guía y Sabadell lidera la escalada del libres con subidas del 30%. Y también de, de, comentan que de un murillo a un hotel, el Lepe, los activos de Abengoa tan solo valen 23 millones y allí remite al juzgado su plan de liquidación en la subasta destaca una cubertería alfombras y un amarre de soto grande entre otros bienes en el economista.es el 58% de los analistas ve una trampa alcista en bolsa en el mes de enero, piensan que la volatilidad volverá y puede borrar las ganancias cosechadas, y Garamendi planta a Sánchez en Rabat tras la alza del salario mínimo interprofesional, el presidente de la COE no estará en el foro hispano marroquí que hoy empieza tras el revés que supone para la patronal el incremento del 8% del salario mínimo interprofesional en 2023 patado por trabajo y únicamente con los sindicatos. única gana menos de lo esperado y nubla sus beneficios la entidad se dejó un 9,5% en el parque mientras Lazaret venderá a su promotora Árcura Homes por 800 millones de euros. La compañía cuenta con un suelo con capacidad para levantar cerca de 15.300 viviendas. Y el 54% de las emisiones de bonos de España ya son en ESG y Santander y Caixa se encuentran en el top 3 del mundo en igualdad de género. Finalmente en expansión, Caixa banca CaixaBank, perdón, gana 100.000 clientes en fondos. Es el líder del mercado con un 25% menos de cuota y 6,7 millones de partícipes. Unicaja gana un 89% más, pero pincha en el cuarto trimestre y Sabadell contrata a 115 jóvenes como sus futuros directores de negocio.
0: Y en diarios digitales un par de titulares. La banca española encarecerá las hipotecas cinco veces más que en Europa. Cuenta el confidencial y dice el mundo que los bancos eléctricos ya empiezan a trasladar los nuevos impuestos CaixaBank a los clientes. este espacio...
1: Capital Radio, Madrid 103.2 FM De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general Los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance Capital Radio Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio Gestión del Talento